0: Poczytawszy podcast
1: książkowy Wydawnictwa Agora. Poczytawszy podcast Wydawnictwa Agora, Paweł Goźliński, zapraszam Państwa na rozmowę z autorami książki Wybór Ann Applebaum i Donald Tusk. Myślę, że naszych gości nie trzeba Państwu przedstawiać, więc od razu zadajmy pierwsze pytanie. Brzmi ono właściwie, skąd. Wziął się pomysł na tą książkę. Ja wiem, komu powinienem ją e, ten, to pytanie zadać, bo oczywiście muszę zadać to pytanie Donaldowi Tuskowi, bo to od niego wyszła inicjatywa, żeby taka książka powstała.
2: W jakim sensie moja bezczelność była pierwszym źródłem, no bo my znamy się z Ann Applebaum od dłuższego czasu. Z, nie dlatego, że wspólnie coś piszemy. No z różnych okoliczności życia i polityki, o tak bym powiedział. Nie, nie muszę tego pewnie mocniej tłumaczyć. I ja pomyślałem egoistycznie w pewnym momencie, że no, zdarzyło się tak wiele intensywnych rzeczy w Polsce, w Europie, na świecie. Pandemia dokonała i spustoszeń, ale też pewnych przyspieszeń. Pojawiły się ciekawe myśli, refleksje, parę ciekawych książek. A ja znam dość dobrze, blisko, jakoś lubimy się, może to na wyrost, ale <grych> z najlepszą prawdopodobnie pisarką polityczną na świecie doby obecnej. I no to kto może być lepszym rozmówcą? Ja nawet myślałam, czy ja bym nie, nie chciał takiego wywiadu rzeki, ale gdzie ja jestem pytający? Skoro byłem uczestnikiem też wielu zdarzeń i, i beneficjentem, i ofiarą czasami polityki w różnych miejscach w Polsce i na świecie, że tak naprawdę chyba jest coś ważnego i ciekawego do opowiedzenia. Wszystko się zmienia na naszych oczach w sposób intensywny, Filami Mamy wrażenie przełomowe. Towarzyszy nam wszystkim bardzo mocne przygnębienie. I pandemia, i, i negatywne zjawiska polityczne. Sytuacja w Polsce, którą oboje przeżywamy w, chyba w podobny sposób, chociaż jesteśmy tak różnymi ludźmi. Więc yy, no tak sobie pomyślałem trochę na wyrost, bo nie byłem pewien reakcji. an, Czy, czy to nie byłoby ciekawe? Znaczy dla mnie na pewno jako doświadczenie też yy, tak analityczno-intelektualny. No i jakimś cudem udało się przekonać do tej rozmowy niewątpliwą gwiazdę. Bo to, I to mówię bez kokieterii.
1: Czy to rzeczywiście był cud, że udało się Donaldowi Tuskowi panią przekonać? Czy były stały za tym inne
3: argumenty? Nie, cud chyba, chyba nie. Dla mnie to też jest ciekawa propozycja, bo oczywiście ja zawsze piszę z punktu widzenia obserwatorki, dziennikarki, znaczy outsidera w pewnym sensie. I Donald Tusk jest insiderem. I dla mnie też jest ciekawy słychać jego analizy, problemy, o którym ja cały czas piszę, z takiego innego punktu widzenia. Więc oboje się interesujemy, właśnie populizm, zmiany w mediach. Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, ale on ma innego spojrzenie jako, jako participant, jako ktoś, który się uczestniczy w tych wydarzeniach, więc to, to też oczywiście była dla mnie ciekawa propozycja. No, szczególnie, bo ja bardzo normalnie piszę książki historyczne, i to jest jakieś możliwości pisać książkę o, z, z człowiekiem, który jest część współczesnej historii i po angielsku się mówi, że dziennikarstwo jest the first draft of history, to znaczy pierwszy wersji, wersją wersją mhm. historii i, i to, to właśnie miałam to na myśli.
1: Powiedział pan, że znacie się od jakiegoś czasu. Czy wzajemnie czegoś się w czasie powstawania tej książki o sobie nowego dowiedzieliście?
2: No ja o tym wiedziałem wcześniej, choćby z relacji małżonka Anny, a mojego przyjaciela, czyli Radka Sikorskiego, że na pewno będę zachwycony okolicznościami rozmowy, czyli tym, co będzie podane do stołu, bo okazało się, że An jest nie tylko myśl, polityczną myślicielką, ale też uparła się, żeby włożyć wysiłek, który, się, który jest wysiłkiem określonym, określonym wielkim talentem, żeby nas też częstować. Zresztą pan redaktor niech nie udaje, że nie wie, o czym
1: mówię, bo miał okazję uczestniczyć w tych, w tych spotkaniach. Tak, uważam, że Anna Applebaum jest również reformatorską Kuchni polskiej.
2: O, dziękuję bardzo. Zresztą wie, 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 wiemy coś o tym, bo i literatura na ten temat też już powstała. A mówiąc zupełnie serio, to jest coś, co jakby w dobie obecnej, kiedy patrzę tak na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje między ludźmi, co się dzieje w polityce, Teraz, kiedy wróciłem do polityki bieżącej, widzę to nawet z jeszcze większą ostrością, jak strasznie trudno, prawie niemożliwe. To jest prawie niemożliwe, żeby uzyskać taki trochę, no, powiedzmy w lekkim cudzysłowie, grecki dystans do tej bieżączki, do tej gonitwy, do, tej, do tego zero-jedynkowego klikania w, w algorytmów, etc. Czyli, żeby mieć czas na, na debatę, która jest też w najlepszym tego słowa znaczeniu biesiadą. Znaczy, czyli, że ma się czas że można przez kilka godzin porozmawiać na serio i trochę głębiej. I przy okazji zjeść obiad, obiad w dobrym towarzystwie. I pójść na spacer w parku. I wrócić do tej rozmowy. I nagle się okazuje, że, że można znaleźć coś więcej w, tej, w czasie tej rozmowy. Y jeśli chodzi o zrozumienie polityki. I poszukać trochę innych punktów widzenia. I nie chodzi o spór, o konflikt tak modny dzisiaj. Bo akurat mamy oboje... Bardzo podobne poglądy polityczne na, na większość spraw, ale dla mnie też to była wielka ulga i, i, i myślę, że też to odczułaś, że nagle wychodzimy z tego właśnie algorytmu nienawiści i konfliktu. Coś, co rządzi dzisiaj debatą w mediach społecznościowych. Facebook, telewizja, to nie jest tylko Polska przecież, to jest na całym świecie obecnie, że ma być tak, nie, 01, Kto kogo upokorzy, kto szybciej kogoś uderzy. No przecież na tym polega teraz ta wymiana niby myśli. Więc muszę powiedzieć, że ta książka była też swoistą polityczną terapią myślenia dla mnie.
3: Ale też trzeba przyznać, że Donald Duck jednak ma w sobie takie ambicji i może to jest genetyczny, konkurencyjny, mm -hmm. bo też graliśmy w krokecie. Mm -hmm. Tak, ten angielski gra słynny z, 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 z bajki dla dzieci i okazuje się, że on bardzo chciał wygrać jednak, więc... Tak, tak, to w, i w tenisa też. I w tenisa też wygraliśmy I w tenisa tenisze, też, graliśmy, i w tenisze, tak. też chciał wygrać, ale my chyba, my z synem przeciwko Donald z Radkiem, my chyba wygraliśmy.
1: W pewnym momencie zadałem nawet pytanie, czy należy do Donalda Tuska przepraszać za to, że się z nim wygrało. Powiedział, spojrzał <śmiech> na mnie wilkiem. E, dobrze. To nie jest wcale tak, że, bo mogłoby się właśnie wydawać, że ta, w tej rozmowie nie było żadnych z pięć, nie było żadnej różnicy poglądów. No to byłoby zwyczajnie nudne, gdybyście wyłącznie tylko potwierdzali opinię. Zapamiętałem co najmniej dwa takie elementy y, sporne. Jeden to oczywiście była rozmowa o smoleńsku i o możliwościach ewentualnego, z punktu widzenia stanowiska premiera powstrzymania rozwoju teorii spiskowych. I druga, to trochę pewna różnica w patrzeniu na rolę Ameryki w Europie. Pani mówiła o tym, że powinniśmy odzwyczaić się od e, takiego myślenia o Ameryce jako pewnego gwaranta stabilizacji w Europie. Pan mówił, nie możemy się odzwyczaić od tego rodzaju myślenia. Czy zapamiętaliście jeszcze jakiekolwiek inne punkty, które was dzieliły? A może żałujecie, że jeszcze nie było między wami więcej sporu?
3: Wie pan, to mi się wydaje, że sukces tej książki, jeżeli on jest sukcesem, jest to, że to nie było tak, że różnimy się, musimy się kłócić, i tak dalej, ale patrzymy na podobne problemy z różnego, z, z innego punktu widzenia. Więc może się zgadzamy ogólnie w analizie sytuacji, ale ja mam kompletnie innego doświadczenia życiowe niż Donald. Więc y, mi się wydaje, że interes w tej książki jest właśnie w tym. Nie w tym, że nie zgadzamy w czymś, czy kłócimy, ale to, że, że widzimy podobny, mamy podobne konkluzje, ale z innych procesów myślenia. Mm, mm.
1: Ja w ogóle myślę, że to też jest dużą zaletą tej książki to, że udało się wam jakby rozszerzyć mapę myślenia o polityce. Znaczy zwykle w tej y, bieżącej rozmowie o wokół newsów zapominamy o tym, w jakim stopniu to, co dzieje się y, u nas, jest wpisane w pewne y, ogólniejsze procesy, które rozgrywają się globalnie. Czy to też był ten element ulgi, znaczy, że można inaczej y, myśleć o polskiej polityce?
4: Wrócę
2: się do pytania o mm -hmm. różnicę poglądów, tak, tak. bo, bo ja akurat pamiętam. Chyba taki najgorętszy spór. Paradoksalnie dla Ann Angela Merkel była pozytywną postacią w kryzysie migracyjnym i mieliśmy tu różnicę zdań na temat roli, jaką odegrała Angela Merkel w pierwszej fazie kryzysu migracyjnego. A ja miałem i mam do, do, do dziś mocno krytyczny stosunek do jej pierwszych reakcji, co nie zmienia faktu, że oboje uważamy, co było dla nas bardzo ważne, bo w czasie ostatniej rozmowy zaczął się na nowo bardzo poważny kryzys migracyjny na polskiej granicy wschodniej, że na końcu trzeba szukać praktycznych rozwiązań, a nie protest albo niekończących się debat, albo co najgorsze i najczęstsze politycznych biznesów na, na, tym, na tej tragedii migracyjnej. I tak, no wtedy się lekko pospieraliśmy, ale dla nas było bardzo ważne nie, żebyśmy szukali, szukali za wszelką cenę zgody lub sporu, tylko to też jest odpowiedź na to pytanie o jakieś poczucie komfortu czy satysfakcji na tle tego, co się dzieje na przykład w polskiej polityce. Ja czułem się wyjątkowo zwolniony z obowiązku takiej walecznej czujności i tej tego ducha konkurencyjności. Znaczy, że musisz trzymać tarczę i mieć, że zaraz ktoś cię uderzy, ktoś cię oskarży. Musisz odpowiedzieć, uniknąć ciosu. Był wreszcie taki moment, taki oddech, gdzie można naprawdę zastanowić się też wspólnie nad tym, co, co ważne. I ja nie wiem, czy myśmy to powiedzieli na początku rozmowy, ale myśmy zaczęli tę rozmowę, kiedy, kiedy się jakoś przekonaliśmy. Też przy pomocy Radka Sikorskiego, który był od początku adwokatem mojego pomysłu. Ann na początku słusznie zauważyła, ja raczej piszę książki niż rozmawiam. Nie jest autorką wywiadów. No ja miałem jakiś argument. Ja też powiedziałem, że jak już zdarza mi się, to też piszę. Też nie jestem autorem wywiadów i znaleźliśmy tutaj porozumienie, że taka uczciwa, otwarta i nie, niepospieszna rozmowa będzie chyba dobrą, dobrą formą. Ale zaczęliśmy te rozmowy przed moim powrotem do polskiej polityki. Co też od początku zbudowało, moim zdaniem, taki dobry dystans do tego takiego panicznego, nerwowego wibrowania wokół polskich zdarzeń. Bo od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy komentować dzień po dniu, no bo wiadomo, rozmawiasz, spisujesz, książka ukazuje się, a już przeleciały trzy cykle, tak, różnych spraw. I ja mam taką nadzieję, przynajmniej. właśnie jestem prawie pewien, że udało nam się... Opowiedzieć kilka ważnych rzeczy, które wytrzymują to tempo zmian, które nadaje rytm dzienny, a czasami wręcz
1: godzinowy y, polityce. Tak, ja myślę, że w książce jest zdrowy dystans między tym, co jest y, bieżące i aktualne, a tym, co pozwala właśnie spojrzeć na bieżące wydarzenia z dystansu i z odpowiednio szerokim kontekstem i tłem. Rzeczywiście czasami mówimy o dystansie i o spokoju, ale czasami to była gonitwa, bo kiedy zaczynały się wasze rozmowy, no bardzo wielu rzeczy jeszcze nie wiedzieliśmy. Znaczy nie wiedzieliśmy, co się wydarzy na granicy polsko-białoruskiej. Nie wiedzieliśmy, wie na jakim etapie będzie pandemia. No nie wiedzieliśmy na przykład, że się zjednoczy węgierska, węgierska opozycja. Wiele rzeczy się działo, to jeszcze było przed wycofaniem się Amerykanów z Afganistanu. Te wszystkie informacje musiały być uzupełniane, ale mam wrażenie, że ten ciężar newsów nie jest przytłaczający. Nie wiem, jak wy o tym myślicie.
3: Nie, no bo, bo tak naprawdę rozmawialiśmy o, o bardzo podstawowych kwestii. Znaczy, to nie było o, o codziennie co, to, co się hmm. dzieje dzisiaj, ale, ale na przykład nasze rozmowy o Rosji i o wpływ rosyjski w Europie, i szczególnie ten wpływ na skrajne prawicy w Europie, no to, to rozmowa było kilka miesięcy temu, a okazuje się, że w tym tygodniu, jak Kaczyński zaprasza Marine Le Pen do Warszawy, że on jest jak najbardziej aktualny. To, to znaczy, że jak jak wybierasz tematy, które zawsze będą ważne i które się powtarzają cały czas, bo są, bo są głębsze niż codzienne jakieś wiadomości, no oni zawsze będą znaczenie. No możemy, Jeżeli rozmawiamy o Chiny, czy o Rosji, czy o Stanach Zjednoczonych, no to są tematy, które nie zniknie. No to tematy, które będą, będą wrócić w tym roku, w przyszłym roku
1: i potem. Jest kilka takich elementów w tej książce, które mogą czytelnikowi umknąć w takim, w takim pierwszym szybkim czytaniu. Na przykład jedna rzecz, która mnie fascynowała w sposobie, jakim, w jakim pani opowiada, bo to było cudowne, że nie ma konfliktu między tym, kiedy pani mówi właściwie z perspektywy Polki, z perspektywy Amerykanki, a czasami Brytyjki. Pan też powiedział w pewnym momencie, że nie ma konfliktów panu między tym, żeby czuć się jednocześnie Polakiem, Europejczykiem i kaszebą, choć w kolejności Polakiem, Kaszabą i chyba Europejczykiem. Więc ta książka jakby też również jakby tożsamościowo wykracza poza taki y, schemat myślenia o sprawach o polityce.
3: No bo to są bardzo fałszywe kategorie. No oczywiście wszyscy mają kilka znaczy tożsamości, tożsamości ludzi są i, i narodowości i też zawsze czuję jedną no córka czy ojciec czy wszyscy mamy gramy różne role I ten, i ten sztuczne wydawanie że tylko jedna rola jest ważna i to jest rola nie wiem nacjonalista polski to jest to jest, to jest taki fake to jest nieprawdziwe
2: jeszcze wracając na sekundkę do poprzedniego pytania. Jak myśmy zaczęli nasze rozmowy, to też ja na przykład nie wiedziałem, że zostanę szefem Platformy. Znaczy to nie było jeszcze rozstrzygnięte, mimo że było blisko tego momentu. Mówię o naszej pierwszej rozmowie o tej książce. Ty jeszcze nie wiedziałeś, że dostaniesz kolejne dwie nagrody od króla Hiszpanii, od, no bo ona jest w ogóle już obsypana takimi, co, co mnie bardzo oczywiście ekscytowało, że mam okazję rozmawiać z miesiąca na miesiąc z coraz ważniejszą osobą, chociaż ten stał już był bardzo, bardzo wysoko. Co do tej drugiej kwestii, wydaje mi się, że to jest w ogóle istota tej książki. Nie, nie wiem, czy czytelnicy jakby to dostrzegą, czy docenią, czy wszyscy to uznają też za, za jej wartość, ale My pochodzimy z tak różnych miejsc, mamy tak różne życie, znaczy jesteśmy różnej płci, różnej narodowości, różne etni, różne tradycje, no to oczywiście też różne punkty widzenia. A co do najważniejszych, jak sądzimy, spraw dla ludzi dzisiaj na, na ziemi i w Europie i w Polsce, i mówimy o takich sprawach jak wolność, jak prawa człowieka, bezpieczeństwo Polski, stabilność świata zachodu. No mógłbym to wymieniać i wymieniać jakby to wszystko, co okazuje się ważne, czy wręcz święte i dla An, i dla mnie, i dla, myślę, że właściwie jest konstytutywne dla naszego świata, którego utraty tak się boimy. To chyba czyni te, te nasze wyznania i zeznania bardzo wiarygodnymi, no bo my, my z góry odrzucaliśmy ten zarzut, że tak mało się różnicie, nie kłócicie się, nie, nie spieracie się, przecież sporem... Żywią się dzisiaj głównie media, ale wydaje mi się, że czasami jest o wiele, wiele ważniejsze, żeby pokazać, że można być w, z, z bardzo różnych miejsc, z bardzo różnym dziedzictwem i bardzo głęboko wierzyć w, w jakieś polityczne sensy, w, w ich, ich stałość i w dodatku zademonstrować też taką gotowość i determinację, żeby o to walczyć. Bo to, co jest ciekawe, to to, że my oboje mamy różne zawody, różne powołania, różne misje. Obaj nie mamy żadnej wątpliwości, że naprawdę jest o co się bić. I nie ma znaczenia, co jest polem bitwy i co jest twoją bronią. Tylko że to są tak ważne sprawy i, i że żyjemy w takim momencie, gdzie to jest trochę albo,
1: albo, nie. I, i obaj też wierzymy, że wszystko jest do osiągnięcia. Hmm. Właśnie, bo to jest druga strona tej książki. Bo z jednej strony rzeczywiście e, mamy do czynienia z książką analityczną, która. Kataloguje problemy i głęboko w nie wnika i opisuje, interpretuje. Z drugiej strony jest to książka, która jest taką moim zdaniem udaną próbą przywrócenia ludziom takiego poczucia sprawczości. Znaczy, że coś od nas jednak zależy. Pan się posługuje tutaj mitologicznymi porównaniami. No to moja szajba
2: już jest wczesnej młodości.
1: No to dobra szajba. Ale nie chodzi tylko o to, żeby zostawić czytelnika z poczuciem, że coś e, rozumie, ale również z poczuciem, że coś od niego zależy, prawda?
2: To, że my musimy powiedzieć od siebie i oboje w to wierzymy w tej książce, ja miałem taką świadomość, że chciałbym bardzo też rozpisać swoim głosem czy językiem to, co Ann Applebaum napisała w, w puencie swojej słynnej książki Zmierz Demokracji, też przez was, polskie tłumaczenie przez was wydane. I broń Boże, nie chodzi o to, żeby bawić się w terapeutę i żeby powiedzieć coś, w co się może nie do końca wierzy, ale żeby przekonać ludzi, a nie, pod, nie kapitulujcie, nie... nie. Mnie, mnie uderzyło to, że moi przyjaciele, którzy jeszcze mieli okazję czytać, czytać przed drukiem książkę i... Ale też pierwsze reakcje tych, którzy książkę dostali do ręki, że to jest trochę smutna książka napisana przez dwójkę optymistów. Bo szczerze powiedziawszy, nie ma się z czego cieszyć w tej chwili.
3: A, albo może to jest realistyczna
2: książka. Ale jak, jak wiesz, znaczy, jakże często no, czy, w polityce realizm jest niemalże synonimem pesymizmu czy, no, czy, czy smutku. Ale czy rozumieć
3: no, świat taki, jak, ona jak on jest, naprawdę jest. Jak tak. on naprawdę jest. Tak a wtedy dopiero może, można coś zrobić pozytywnego. Znaczy, Więc... ja, ja wierzę w to, że można robić coś pozytywnego i że może mieć skutku, ale najpierw trzeba rozumieć prawdziwe sytuacje, a nie jakieś mitologie.
2: I, I ja do, dokładnie dlatego tak dobrze się czułem i w ogóle miałem gdzieś jakieś zarzuty, że ona, że jest za mało konfliktów, czy to, bo wydawało mi się bezcenne, żeby móc o polityce z kimś mądrym porozmawiać w taki sposób, że Jesteśmy realistyczni w ocenie sytuacji, to znaczy nieradośni. Ona nie jest kolorowa i optymistyczni w wyobrażeniu i w planach do tego, co można zrobić. I to jest bardzo uczciwe, powiedziałem intelektualnie i politycznie, postawienie sprawy. Ludzie naprawdę jest źle. I uwierzcie, naprawdę to nie jest żaden powód, jak jest źle, żeby opuścić ręce albo skapitulować. Bo naprawdę wszystko jest możliwe, i, a optymizm zawsze, moim zdaniem, rodzi się w działaniu. Znaczy, pesymizm jest uprawniony w analizie, znaczy to nie znaczy rezygnacja. A w działaniu zawsze jest potrzebny optymizm. I to, zresztą Ann była jedną z pierwszych osób w tym, w tym najtrudniejszym teraz czasie, która to wyeksplikowała w sposób tak, w tak mocny i wyrazisty właśnie w pojęcie do, 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 do zmierzchu demokracji I też w czasie naszych rozmów no ona potrafi wpaść w furię, jak ktoś smęci i, i mówię, nie, nie nie dam rady, a to, bo to, także ja się bardzo też pilnowałem w czasie tych rozmów, żeby nie...
3: Ja, ja, po, ja po prostu, ja uważam, że jest nieodpowiedzialne być pesymistycznym.
2: Tak, tak, to nawet wprost tak w książce powiedziałaś, nie? Tak, że, że, że pesymizm jest nieodp nieodpowiedzialnością. Nieodpowiedzialnością. Nie? nieodpowiedzialnością. No,
3: no jak ja mogę powiedzieć do swoich dzieci? To nie
2: uda się, nie? tak.
3: Nie uda się, wszystko jest skończone. Nie? Tak nie <śmiech> można mówić, nie wolno. No.
1: Myślę, że z tym mimo wszystko pozytywnym przesłaniem zostawimy państwa, ale chciałbym jeszcze państwa zachęcić do wysłuchania fragmentu książki. Równocześnie z wersją drukowaną Ukazuje się audiobook, w którym to w An Applebaum wciela się Agata Kulesza. A w
3: Donalda, nie widziałem. No
1: a w Donalda e, Tuska Wojciech Malajkat.
2: <gulacją> Tu Też się bardzo cieszę, tym bardziej, że można powiedzieć tradycyjnie.
1: Tradycyjnie. E, więc e, być może usłyszą. Znaczy, na pewno usłyszą Państwo teraz jeden z kluczowych momentów tej książki w wykonaniu świetnych, doskonałych polskich aktorów. A ja dziękuję moim gościom za uwagę. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po wybór. To naprawdę jest ważna książka, moim zdaniem najważniejsza książka non-fiction w tym roku, która ukazała się w Polsce. To był podcast Poczytawszy wydawnictwa Agora. Dobranoc, do widzenia, do jutra.
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Skoro sprawcza moc polityki i polityków może prowadzić do katastrof, to działa też w drugą stronę i prowadzi ku dobremu. Problem polega na tym, że trzeba w to znowu uwierzyć i przekonać ludzi. Tymczasem wyborcy tzw. centrum, i chyba nie tylko oni, przestali wierzyć w sens swojego zaangażowania w politykę. Przez jakieś 40 lat głosowali mniej więcej tak samo, a realne konsekwencje ich aktu wyborczego pozostawały mało zauważalne. Do tego, mimo różnych perturbacji, wciąż było dobrze. Więc po co się wysilać? Jedną z atrakcji Brexitu czy innych referendów jako metody rządzenia jest to, że wreszcie jakieś głosowanie naprawdę coś zmienia. Że wyborca może narzucić elitom swoją wolę. Czasami ludzie myślą, pal sześć, czy to będzie zmiana na gorsze, czy na lepsze, ale niech przestaną mnie robić w balona. Teraz przynajmniej mam wpływ na rzeczywistość.
4: Masz rację. W ostatnich kilkudziesięciu latach ludzie nauczyli się traktować demokrację jak, przepraszam za porównanie, pewnie go już nie lubisz. Ciepłą wodę w kranie? Właśnie. Bo skoro woda płynie, nic już nie trzeba robić. Nie musimy iść do studni, nie musimy wyciągać z głębi wiadra wody i nieść go do domu. W ten sam sposób traktowaliśmy demokrację. Będzie działać zawsze. Mamy osobną klasę specjalistów od demokracji, polityków. Niech oni się o nią martwią. My zajmiemy się zarabianiem pieniędzy, malowaniem obrazów albo czym tam chcemy. Moim zdaniem ta apatia wyborców wzięła się po pierwsze z poczucia bezradności, z przekonania, że na nic nie mamy realnego wpływu, po drugie, z wywołanego globalizacją poczucia, że świat bardzo się skomplikował, a dotyczące mnie decyzje zapadają gdzie indziej. W Brukseli, Waszyngtonie, Szanghaju. Po trzecie, z powodu zaniku realnych organizacji.
0: Co masz na myśli?
4: Na przykład, skąd się wzięła europejska socjaldemokracja? Ze związków zawodowych, ze spotkań rzeczywistych ludzi w rzeczywistych fabrykach i wspólnych dyskusji na temat rzeczywistych problemów. Skąd się wzięła chrześcijańska demokracja? Z kościołów i przykościelnych organizacji. W Wielkiej Brytanii za pleczem torysów była olbrzymia sieć klubów i konserwatywnych stowarzyszeń rozrzucona po wsiach i miasteczkach. Ich członkowie spotykali się na przyjęciach i herbatkach. Spotykali się w rzeczywistości. Ale od jakiegoś czasu związki zawodowe zaczęły obumierać. Organizacje przykościelne zniknęły niemal zupełnie. Więc i partie polityczne zaczęły się chylić ku upadkowi, bo przestały tworzyć je realne międzyludzkie więzi. Przestały być konkretną ludzką wspólnotą poglądów i interesów. Są dziś profesjonalnymi organizacjami, w których zawodowi politycy robią swoje, nie reprezentując niczego rzeczywistego. W ten sposób nie przekonają już nikogo do zaangażowania w politykę. W Ameryce Dochodzi do tego jeszcze jedno szczególne zjawisko – zupełny brak hierarchii informacji. Kiedyś newsy z Białego Domu były czołówkami gazet. Wiadomości sportowe znalazłybyś na ostatnich stronach, ekonomie gdzieś w środku. Serwisy telewizyjne zaczynały się od kluczowych informacji politycznych, a kończyły wiadomościami lżejszej natury. Dziś news o Britney Spears, wynik meczu czy konferencja prasowa w Białym Domu są takimi samymi małymi kwadracikami na ekranie twojego telefonu. Wszystkie informacje zdają się równie ważne. Jaka jest różnica między celebryckim newsem o Donaldzie Trumpie, a celebryckim newsem o Beyoncé? W Ameryce polityka to po prostu rozrywka, tylko nieco innego rodzaju. To współtworzy atmosferę politycznej apatii. W Polsce ta bierność irytuje mnie szczególnie. Jeden z naszych długoletnich przyjaciół, lokalny przedsiębiorca, Miał w zwyczaju narzekać na każdy kolejny rząd, że tego nie zrobił, a tam to zrobił głupio albo źle. Na każdy taki monolog odpowiadałam, przecież żyjesz w demokracji. Skrzyknij swoich kolegów biznesmenów, napisz artykuł do gazety, zapisz się do partii politycznej, zrób coś. Zajęło sporo czasu, zanim do niego dotarło, że rzeczywiście mógłby mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje w Polsce. To chyba specyficznie tutejszy problem, że ludzie nie przywykli do aktywnego udziału w życiu publicznym, do tego, że są uczestnikami demokracji, że mają w niej rolę do odegrania. Ale podobny kłopot mają dziś Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, gdzie starsza niż w Polsce tradycja aktywności publicznej obumarła. Tam obywatele odsuwają się od udziału w polityce.
0: Wymieniłaś Polskę jako specyficzny przypadek.
4: Choć teraz już sama nie jestem pewna, czy rzeczywiście jest aż tak specyficzny.
0: Obawiam się jednak, że jest. W wielu demokracjach partie są nieźle wrośnięte w tkankę społeczną. Przynależność do nich nie jest tak zwanym obciachem. A w Polsce statystyki mówią wyraźnie, że partie raczej się nie przyjęły. Nawet Platforma w szczycie popularności miała co najwyżej 45 tysięcy członków. I to po pięciu latach rządzenia, więc nie wiadomo ilu nowych członków traktowało legitymację partyjną jako przepustkę do jakichś przywilejów. Właściwie jedyną polską partią, jak to nazwałaś, rzeczywistą jest PSL. Ma tradycje, zaplecze, wiadomo czyje interesy reprezentuje. Ludowcom udało się przetrwać nawet komunizm i przechować te tradycyjne wątki. Ale z poparciem na poziomie 2-3% trudno dziś tę rzeczywistą partię uznać za realną siłę. Polacy nie tylko bardzo niechętnie zapisują się do partii politycznych, ale też w ogóle nie akceptują partii. Spotykam się teraz z wieloma obrońcami praw człowieka, obrońcami niezależności sądów, działaczami ruchów ekologicznych. Chętnie rozmawiają, ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może pomyśleć, że oni współpracują z jakąkolwiek partią. Sądzą, że ślad takiej współpracy jest dla nich kompromitujący, więc pytam ich, co jest takiego obrzydliwego w partii, która ma w genach i na sztandarach dokładnie to samo, o co walczycie, a w dodatku ma realną szansę wygrać. Jak chcecie zmienić status quo, izolując się od zorganizowanej polityki?
4: Sądzę, że ta niechęć do partyjności w Polsce wynika z reputacji partii komunistycznej.
0: Na pewno. Nie wiem, czy w jakimkolwiek innym języku słowo partyjny ma tak jednoznacznie negatywny sens. Partyjny czy partyjniak to komunista, oprawca. Konformista. Oczywiście ta rachityczność tradycyjnych partii i brak zaangażowania obywateli sprzyja powstawaniu i szybkim karierom partii nowego typu. W wielu miejscach w Europie widzimy takie alternatywne ruchy. Trochę internetowe, trochę happeningowe, obiecujące zupełnie nowy start deklarujące się jako antyestablishmentowe, antysystemowe i jakoś niepolityczne.
4: Chyba najlepszym przykładem jest Ruch Pięciu Gwiazd we Włoszech. Jego twórcy jako pierwsi zrozumieli, że we współczesnym świecie partia to tak naprawdę kolejna grupa internetowa. Przecież w sieci ludzie szukają dziś nie tylko przyjaciół, ale też wspólnot poglądów, zainteresowań i interesów. Więc pięciogwiazdkowcy, co znamienne, gromadzący się początkowo wokół antykorupcyjnego blogu najpopularniejszego włoskiego komika Beppe Grillo, nawet nie udawali, że są jakąś rzeczywistą partią. Choć organizowali wielomilionowe manifestacje i wiece, istnieli przede wszystkim w sieci. Już po czterech latach w 2013 roku zdobyli w wyborach trzecie miejsce i jedną czwartą głosów. W 2018 roku mieli prawie jedną trzecią miejsc w parlamencie i sformowali koalicyjny rząd z centroprawicą. Ale wtedy okazało się, że są kompletnie nieprzygotowani do sprawowania władzy, do koalicyjnego myślenia, do kompromisów. Mimo to ich sukces, sukces ich metody jest ewidentny. Dlatego partie muszą dziś uwzględniać fakt, że ludzie budują swoją tożsamość w sieci – i w sieci szukają podobnych sobie ludzi. Nie wiem, czy jest to dobre dla polityki, ale to jest realna zmiana sposobu, w jaki obywatele ją postrzegają. Polityka stała się czymś, co uprawia się w mediach społecznościowych.
0: Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora